1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Saiz que está en el control de Carlos Novo aquí al micrófono. Señoras y señores, media hora por delante para todos ustedes. Y hoy con un excelente artista, con un buen compañero y con un buen amigo, hoy estamos con Pablo Moro. Ah, es una de las canciones que más me gusta de Pablo Moro. Sí, me, me esta es te da ganas de vivir, te da ganas de, de enrollarte con, con la vida. Eh, Pablo, muy buenas noches, saludos cordiales. ¿Qué tal, Carlos. Buenas noches. Es que es un temazo, es,
0: que es un temazo. Es que es un temazo. Es que, es que con este me tiene
1: que haber hecho millonario. Exactamente, exactamente. Sí, señor, sí, señor. Oye, que te, eh, te, bueno, te vemos por la pantallita, pero que en realidad no estás, no puedes estar en el estudio porque tal y como están las cosas, madre mía, de mi vida. Oye, que eh, dándole vueltas a la cabeza, además yo te leo en el Facebook y el otro día, que no sé si fue ayer o antes de ayer o hoy, eh, comentabas algo con respecto al tema del ocio nocturno y al tema de los... Bueno. De, de los músicos. La cosa está muy malita.
0: Sí, el, el asunto está muy complicado, hombre. El sector, el, el sector del ocio y de, de la cultura en general, eh, yo creo que es uno de los que más, de los que más sufre, bueno, porque, porque vive, vive de reunir a gente y, y parece que esas... Eh, esas reuniones pues, son, son precisamente uno de los mayores problemas y uno de los principales focos de, de, de exposición que tenemos al virus. Eh, lo que pasa es que, claro, es verdad que ya tenemos unos meses de experiencia eh, y en esa experiencia, dentro de lo, del ámbito cultural y, de, y del ocio, eh, sobre todo en lo que se refiere, pues, en mi caso, a, a, eso, a conciertos y a actividades, actividades meramente meramente culturales, más allá de, de ocio, de irse a tomar copas, sino en sitios en los que hacen conciertos y, y cosas así. Y digo que esa experiencia creo que nos ha llevado a, a que estas medidas tomadas ahora hayan resultado un poco aceptadas, pero, pero también un poco extrañas, porque, porque es verdad que hasta ahora, tomando todas en estos últimos meses, se han tomado muchas medidas, se ha sido muy escrupuloso con ellas y no parece que los espectáculos culturales y, y musicales en concreto hayan sido precisamente focos de de exposición ni de agravamiento de la situación sanitaria. Más bien todo lo contrario. Yo he ido a un montón de de conciertos y de actos culturales en los que casi me sentía más seguro que en ningún otro sitio eh, porque se tomaban muy escrupulosamente las medidas porque la gente sabe eh, lo que tiene entre manos, sabe lo que se está jugando y no podíamos hacer gilipolleces, por así decirlo, nadie ningún organizador ni promotor de de eventos podía andar haciendo el tonto y y, entonces bueno, estas últimas medidas en las que se vuelve a cerrar los espectáculos, la cultura, la música los conciertos, pues resultan creo que estamos siendo un sector bastante comprensivo pero a la vez también Eh, Bueno, chocan, chocan un poco con con la experiencia acumulada estos meses, ¿no?
1: ¿Tú crees que se ha criminalizado, de alguna manera, a la la gente de de la noche, ya no al mundo de la cultura? Porque, claro, no es decir criminalizas al mundo de la cultura, hay actos que se pueden celebrar, por por el momento digo, porque las cosas no No. pintan bien. Eh, Pero, ¿quizá el, el ocio nocturno se ha criminalizado excesivamente?
0: A ver, yo tengo que reconocer que es verdad que si uno se da una vuelta por, por los bares y por las terrazas, es cierto que es donde uno ve más posibilidades de, digamos, de flexibilizar las conductas, por así decirlo. Eso es eso es totalmente cierto. Pero también es verdad que a lo mejor se pone demasiado el foco en, en eso sin ninguna otra… Decir, en, en, en cerrar y en, y en prohibir cosas sin hacer ninguna otra ningún otro tipo de campaña eh, quiere decir a lo mejor es verdad que, que todas esas medidas deberían de ir reforzadas con, con campañas de información previas a, a eso ¿no? y yo, yo entiendo creo que es que no son medidas fáciles de tomar eso lo, eso eso de, de primeras y, y ante todo pero, pero sí que es verdad que creo que deberían de tomarse a lo mejor con, con otros con complementos informativos o, o incluso, si me apuras de, quiero decir, de, 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 de multas y de, y de ser mucho más escrupuloso con la, con la vigilancia, ¿no? Quiero decir, podría combinarse un poco las, las dos cosas. Pero bueno, eh, entiendo también, digo ya digo que, que creo que es, es verdad que es, que es complicado, es decir, yo, yo salgo... Estos días atrás, antes de todo esto, pues uno daba una vuelta por Oviedo y te llevas al casco antiguo y ibas a los bares y dices, bueno, pues, pues me resulta difícil creer que todos los chavales ahí dentro están con la mascarilla puesta y mandando la distancia. O sea, a ver, quiero decir, para, para poder criticar unas cosas, tenemos que también aceptar y, y ser honestos con, con otras, me parece.
1: Sí, ser un poco autocríticos en este aspecto. En cualquier caso, Pablo, mm. ¿cuál ha sido tu experiencia personal? Es decir, en ¿de qué manera te ha afectado toda esta historia?
0: Bueno, eh, yo la verdad que bueno, me ha afectado de, de primeras, como creo que nos ha afectado a todos, sobre todo ya bueno, no, no sé si ya el primer confinamiento, que, que el verano nos ayudó a, a, a relajarnos un poco y a, deja, a, digamos, a liberarnos y a quitar toda esa tensión acumulada. Eh, pero sí que es verdad que esta segunda ola, eh, y yo lo noto también un poco en mis círculos en la gente que tengo alrededor, sí que nos está, por lo menos a mí y a la gente que veo alrededor mío, nos está afectando un poco más psicológicamente porque empezamos a ver que, que lo que creíamos más bien controlado no lo está y, y, y más bien al contrario, está, está totalmente descontrolado. Eh, entonces, bueno, yo creo que nos afecta en ese sentido, de la, la, como, como te afecta siempre la incertidumbre a la hora de, de vivir y de tener proyectos y de cosas, porque no, uno nunca sabe hacia dónde va a poder tirar, ni si va a poder realizar lo que tiene en mente, ni, ni de qué manera lo va a poder hacer. Y luego, por otra parte, pues evidentemente dentro de, de mi sector, eh, del sector musical, eh, es un, ahora mismo está empezando a tomar tintes de drama porque... porque dada las perspectivas que tenemos de este otoño-invierno, eh, pues en el, lo, por lo que estamos viendo, las medidas que se están tomando, hay gente que, quiero sí, hay gente que ya lo está pasando muy mal y hay gente que va a empezar a pasarlo realmente mal. Entonces, eh, ya no es una cuestión de, de pedir ayudas, porque a mí a veces me molesta también esa cosa de que todo el mundo de, ayuda. Es que ayudar, hay que ayudar a los sectores, hay que ayudar a los sectores. Sí, no lo sé, pero por lo menos tener un cierto plan o una cierta estrategia o una manera de ...de ver cómo se pueden hacer las cosas... Eh, ...pues antes te decía... ...esto del mundo de la cultura... ...quiero decir, analizar realmente... ...cómo cómo han ido los espectáculos... ...que se han realizado hasta hasta este momento... ...y ver si se pueden seguir realizando... eh, ...aunque sea incluso ...incluso reduciendo aún más los aforos... ...pero es que la prohibición... ...y la paralización del sector... Eh, va a destrozar a, a mucha gente.
1: En el primer confinamiento eh, aprendiste cosas, eh, pudiste hacer cosas, eh, creaste... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te tomaste esa mm. historia? Por, y digo primer confinamiento porque estoy absolutamente seguro de que vamos camino del segundo.
0: Vamos camino del segundo. Y nos está quedando la, la cosa como muy seria toda, Carlos, también. ¿eh? Te dije, te no, no, que no darle... tranquilo,
1: tranquilo, que nos queda mucho <risa> tiempo por delante. ¿eh?
0: Pues mira, yo el primer confinamiento... Eh, con la perspectiva de, de, del tiempo y de haber pasado el tiempo, yo, yo diría que fue hasta, no, no puedo decir una buena experiencia porque eso no, no, creo, no creo que sea, eh, no sé que, que esté bien decirlo, pero algo, si uno tiene el punto de vista optimista como lo tengo yo, sí que algo de bueno tuvo, algo de, de, de pararnos a pensar. Eh, y reflexionar un poco de dónde estábamos y cómo estábamos viviendo y, y la manera en la que hacíamos las cosas y acercarnos a, a, a nuestra gente y a, la, y a la gente en general y desde otro punto de vista creo que que de eso algo algo de eso sirvió a mí personalmente sí que me sirvió para pues eso para tomar tiempo y, y reflexionar y pensar y, y de hecho bueno yo he escrito cosillas y me han salido me han salido cosas a partir de ahí eh, ahora no sé si un segundo va a ser igual o sea, ese primero al final era una especie de ciencia ficción. Es como si nos hubieran metido en esa peli. Bueno, es una experiencia tan novedosa que, que incluso le vamos a sacar partido. A la segunda ya no es tan novedosa y ya empezamos a ver las cosas un poco más negras, por lo menos yo. Y no sé si le voy a sacar tanto partido más que una, una ligera depresión. No, no lo tengo muy claro.
1: Bueno, pues cuéntame cosas, cuéntame cosas agradables, cosas bonitas, cosas alegres. Venga, a ver, sí. lo último, lo que estás haciendo, en qué estás metido.
0: No, yo estoy ahora con un buen puñado de canciones ahí. Eh, eso, que saqué. Que, que tomaron forma un poco en el, en el confinamiento, porque tenía bastantes ideas y bastantes cosas, y sí que me dio tiempo a, a pararme un poco y. Y centrar algunas ideas y tengo un puñadete de canciones que me gustaría hacer algo con ellas. Ahora mismo, tal y como está el mundo, no, no sé muy bien qué. No sé, si, no sé si sacar un disco, si publicarlas o si hacer algo... No sé qué hacer con ellas. O ir sacándolas por ahí, enseñándoselas a la gente o lo que sea. Pero, pero sí que tengo un puñadín de canciones que me apetece... En enseñar, porque me apetece jugar un poco con ellas y sacarlas, a, sacarlas un poco de, de paseo.
1: Bueno, pues oye, pero eso ya, pero. <risa> o sea, si tú lo tienes tan claro, es decir, cuando el artista lo tiene claro, yo creo que las cosas son mejores. Es decir, tienes que tener el, tú primero la convicción, y si tienes la convicción, adelante con ello y punto a pelota. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Sí, no,
0: bueno. El problema es que no sé si tengo la convicción. Yo tengo las canciones. Luego la convicción tiene que. <risa> Necesito otro pequeño empujón. Pero ¿Cómo? no, sí, sí. Sí que, sí que tengo sí que tengo además desde hace de hace tiempo que no no acababa yo de encontrar así un, un camino a la hora de escribir y de, 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 de hacer cosillas y sí que sí que bueno pues eso me ha servido estos estos últimos meses para, para tenerlo y yo creo que este año a ver qué pasa también y cómo va la, cómo son las circunstancias pero bueno también es verdad que, que ahora mismo vivimos en, vivimos en un mundo en el que incluso confinados para este tipo de cosas, pues uno puede eso, publicar canciones y enseñarlas y hacer vídeos y que la gente y estar en contacto con, con el público, por así decirlo.
1: ¿Qué te cuesta más eh, escribir la canción, pensarla o eh, intuir esa melodía?
0: A mí, pues a mí lo que me cuesta más, que es una cosa que, que he, he tardado en descubrir, ha sido con después de muchos años que ya tengo unos cuantos, eh, es encontrar el tono. Es un poco encontrar dónde, qué, qué, es, qué es exactamente lo que quiero contar y, y el cómo lo quiero contar en las canciones. Me parece que es esa especie de hilo conductor que necesito, por el, el tono y el tema, un poco las, las, las dos cosas. Y a partir de ahí, es, cuando ya encuentro un tono y, y un poco un hilo del que tirar, es donde me empiezan a salir canciones eh, una, casi una, una detrás de otra. Pero hasta encontrar ese tono tardo y, y es un poco lo que más, lo que más me cuesta.
1: Bueno, vamos a entrar dentro de nada ya en el tema gastronómico, pero es que antes yo quiero preguntarte. Vamos a ver, desde el principio de los tiempos de Pablo Moro hasta ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué has encontrado que no habías encontrado al principio o que no tenías claro al principio? Sé que es difícil, ¿eh? Es complicado. Eh... Por un lado me gusta pensar
0: que, supongo que, bueno, esto es es un poco un tópico y una obviedad, pero pero creo que es así. Me gusta pensar que hay una una parte eh, de ilusión y de de cierta esperanza que había en los inicios que se sigue manteniendo, ¿no? Esa cosa de, de, de querer seguir haciendo cosas que a veces... Eh, es complicado, es complicado mantenerla durante, durante muchos años. Pero bueno, y al final uno va, va viviendo también una especie de montaña rusa en la que esa, esa ilusión sube y baja y tal. Pero, pero en los momentos altos, en los momentos de arriba, me gusta pensar que, que sigue siendo la, la misma que el, el chaval, aquel de 17 años que empezó a, a tocar, eh, que ya hace 25, fíjate. Eh, y, y luego, por otro lado, he. Eh, eh, también, pues Esto también es otra cosa muy habitual, supongo, que es que el tiempo y los años a uno le van dando serenidad y, y la experiencia... Yo creo que la experiencia, al final, para lo que sirve es, es para tranquilizarte. o sea Uno siempre tiene el ímpetu ese de la juventud y la experiencia lo que hace, lo que provoca es tranquilizarte, quitarte prejuicios también para, para hacer cosas. Por ejemplo, a mí, para, para componer y para escribir, pues uno tiene que ir quitándose digamos, prejuicios artísticos prejuicios musicales y cosas que a lo mejor en un principio, en caminos que no querías andar, de repente sí que, que entras y, y te gusta hacer cosas distintas eh, pero ya te digo, o sea, yo creo que, que, que me parece que es que hay una, un fondo en el que uno sigue teniendo los, los ojos brillantes cuando, cuando está terminando una canción que le gusta ese, ese momento sigue siendo muy muy similar cuando uno cree que tiene algo entre las manos que es que es interesante y que a la gente le puede le puede gustar y por otro lado también esa cosa de decir si no le gusta pues ya está me gusta a mí y a tomar por el culo claro, o sea, claro. quiero decir esa cosa de que de que el arte bueno, no quiero no decir hablar así en estos términos es un poco pretencioso pero bueno como de que la, la la exposición o el discurso artístico se abra camino por sí mismo, ¿no? Y de que no importe si lo vaya a escuchar una persona o o un millón.
1: Claro, lo que pasa es que después ahí chocan chocan las cosas, ¿no? Dice, vamos a ver, si no lo escucha nadie, ¿para qué hago yo? Y entonces te te crea un rollo mental que dices, tú es que tengo que buscar eh, la justa medida para que eh, lo que yo hago eh, le gusta a la gente, es decir, ser un poco más media, ¿no? Claro,
0: eso es, la baja, esa es la, lo que te hace bajar a, Es lo, lo que te decía antes de la montaña rusa bajas, a la, bajas a la montaña rusa cuando te das cuenta de que lo que tú creías que iba a ser buenísimo de repente no le gustaba a nadie entonces es como mierda, necesitas un tiempo para recuperar y volver otra vez a, a la cima esa, sí, yo que sé hay que, encontrar un, hay que encontrar un punto medio, supongo
1: Pues vamos directamente con un consejo volvemos enseguida aquí con Pablo Moro en RPA Hello, uh, señorita ¿Sí? Excuse me, uh, perdón
0: Soy luz de gas, pero tengo un destino. Oído Cocina, con Carlos Novoa. Para que me recuerdes
1: los viejos sueños.
0: Voy cumpliendo. Pues este
1: es Pablo Moro. Ah, y por cierto, que antes hablábamos del cachopo y el café de la tierra. Saben ustedes que ahora las cosas están complicadas para poder ir a comer allí, así que apunten estos dos teléfonos que les voy a dar porque seguro, seguro les va a venir muy bien para llevarse el cachopo a casa. Bueno, el cachopo, o cualquier cosa de las que tienen en el café de la tierra, el pichote. El 984 282927 o el 665-420-330 Repito, 984-2827 No, no, 282927 Y 665-420-330 Ya saben ustedes que pueden llamar a cualquiera de estos dos teléfonos Escuchando a Pablo Moro y hablando con Pablo Moro Eso sí, ahora ya Oye, Pablo, ¿a ti te gusta el cachopo? ¿Eres cachopero o no?
0: Sí, 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 a mí me gusta comer todo, Carlos. Y es que no hay más que
1: me Yo te conozco desde los tiempos de Radio Betusta, eh, que, que ya pasó, eh, porque mira que fueron años y años y años aquellos. Eh, fue hace muchísimo tiempo. Yo no recuerdo exactamente, pero hace mucho, mucho tiempo... Yo creo
0: que ca- ca- Casi 20, 18, 19, yo ya, yo por, ahí, chulo, yo, por
1: ahí estuve yo. Sí, la, la cerró el alcaide, en, <ríe> yo ya no le llamo alcalde, le llamo alcaide, el alcaide en 2008 y se inauguró en 1995 y tú fuiste de los primeros que estuvo allí, de los, de los primeros que coincidimos en, en esa emisora de radio. Eh, después también coincidimos doblando pelis, tío.
0: Sí, señor, sí, señor. Yo yo fui tu compañero. fui tu compañero.
1: Claro, eras mi compañero en Harry el Sucio. Sí,
0: señor, sí, señor. Sí, sí, sí. Harry el Sucio. Eh,
1: Exactamente, pero era una película muy... O sea, que a mí me gustó mucho. El problema que tienen los los doblajes ahora es que no coincides nunca. Es decir, tú tú doblas por una parte, el otro va por la otra, el otro por la otra y al final se juntan Eh, todas las pistas. Es otra historia. (risa) Alegrarme el día. Bueno, eso ese no era yo, ese era Constantino Romero. Oye, eh, hablamos de comer. ¿Tú cocinas o no cocinas?
0: Yo sí, a mí me gusta mucho. me gusta, Bueno, me gusta mucho cocinar y me, me gusta mucho comer, que diga, y me gusta mucho cocinar también, porque eh, tampoco, o sea bueno, a ver, cocinar así a nivel casero, ¿eh? no es que me meta yo en, en grandes follones, pero sí que me gusta mucho porque me relaja mucho. Eh, y he descubierto que me relaja desde que tengo crías, tuve dos hijas también es verdad que hago un poco de trampa, porque claro, al repartirse al repartirme con mi mujer las labores del hogar si yo me metía en la cocina un rato, me quitaba de hacer otras cosas que, que odiaba entonces empecé a meterme bastante, bastante ahí en, en la cocina y, y entonces me relaja mucho me relaja mucho meterme ahí a cocinar un poquitín me abro mi cervecina, mi copa de vino tal, y, y sí que suelo, vamos Suelo cocinar todos los días.
1: ¿Y qué es lo que mejor te sale?
0: Eh, pues hay varias cosas que me salen bastante bien, la verdad. Los cocidos en general me salen bastante bien. Así, las o sea, fabas me, me, creo que, que me, se me dan guay. Le estoy pillando bastante el punto a los arrocetes. Eh, y luego una cosa que siempre digo, claro, la gente se ríe cuando eso. Yo, a mí se me da muy bien la pasta, que es una cosa que todo el mundo dice que la hace bien, pero es mentira. Ajá. O sea, yo, estuve, yo viví un año en Italia, soy un experto eh, pastichero y, y se me da muy bien darle un putito a la pasta, que la gente no es, que no es tan sencillo como parece. Pero bueno, en general, yo creo que en general se me da así bastante bien. El, eso, los cocidos. así una cosa casera de cocidos y... Y eso, y le estoy pidiendo el puntino a los arroces también y tal, nah, no se me da mal.
1: ¿Tú eres de los de al dente o...? Yo, yo es que a mí me gusta un poco más pasado, la verdad. No, hombre, vamos a ver, no que sea una pasta y que se deshaga, pero eh, yo a mí tan dura como la no, comen no. algunos, eh, perdón <ríe> por lo que he dicho, pero bueno, tan... <ríe> <ríe> no, no. Es, de, a mí me gusta al
0: dente, sí, a mí me gusta el dente, La pasta tiene que ser al dente, Carlos, ¿no? Sí, o sea, el, sí, bueno. El blandenga este que tenemos aquí, ¿qué va?
1: Hombre, a la gente le gusta más dura que, que, que blanda, pero pero bueno. Oye, espérate un momento, que voy a irme, que se me está entrando, ya sabes yo mi problema cuál es. Pues que, que no puedo parar cuando empiezo a reírme. Así que vamos con un consejo y volvemos. <risa> Ah, que tengo que deciros algo con respecto a Barbados, por ejemplo, que es que en Tremañes, bueno, tienen un teléfono al libre y a vuestra disposición para, si queréis... Eh... Pues llevaros algo de lo que se come allí, que se come maravillosamente, es el 985 39 29 82 985 39 29 82 y en ASIPO, en ASIPO es solamente para llevar, porque en Tremañes puedes comer ¿eh? lo tienen habilitado para que coman bueno, pues los camioneros, la gente que está dentro del polígono, etcétera, etcétera en el centro de transportes de Tremañes Barbados, en ASIPO el teléfono es el 684-665-185 y ahora quiero que eh, Pablo Moro me recomiende lugares para comer, de esos maravillosos y encantadores, de cualquier sitio, Hombre, ¿eh? si son de por aquí mejor, porque no vamos a marcharnos nosotros mañana a Venecia o a un sitio de estos, pero eh, recomiéndame lugares eh, que tienen algo especial ¿Tienes? y que te gustan eh, con el corazón y con el alma.
0: Te recomendaría uno de Roma, mira, una, ahora mismo uno vale, de vale. Impasta, no hay problema, no hay problema. <risa> no hay problema. No, aquí, hombre, aquí yo qué sé, es que estamos estamos rodeados, como, como dice. A ver, yo soy, eh, yo tiro mucho para, para, una, para el oriente de Asturias, tengo, bueno, mis padres tienen ahí un apartamento, yo digamos que pasé todos mis veranos y todo en, en la isla, en Colunga,
1: uh-huh.
0: eh, y, y, y es un poco, un, un, yo no soy de allí, pero me considero muy de allí. Eh, o sea, una parte de mi corazón muy grande es de allí. Y creo que además es una zona en la que se come especialmente bien. Eh, y hay, hay varios sitios en los que, en los que merece, la pena, merece la pena parar. Por ejemplo, en Lastres, mismamente, hay varios sitios como, por ejemplo, eh, Utimio o, o el Mirador, que están increíbles: el Mirador pa, para comer arroces o Eutimio. Comer, comer una, una lubina en casutimio es es como para quedarte a vivir allí para siempre. Uh-huh. Eh, un, un poquito más allá, en, en Carabia Baja, hay un restaurante así como de, bueno, un poco de carretera y tal, que se llama el Bar Carrales, que también merece la pena para ir así a comer pote o comer cabrito así guisado. También tiene un cachorro por rico. Eh, y luego, bueno, hay más sitios por ahí, hay, hay, hay un montón. Eh, y luego alguno en Oviedo, por ejemplo. Pues mira, eh, a mí me gusta me gusta... Ah, otro sitio por allí, mira, eh, pero lo que pasa es que esto, claro, esto tiene que ser en verano ya, en la temporada de verano, a partir de Semana Santa, sí. han abierto ahora el, el, lo que es el chiringuito de la playa del Arenal de Morís en Carabia Alta, merece la pena ir a comer allí también. ¡Oh,
1: qué rico! ¿Y en Oviedo? Y ¿Por ejemplo? En Oviedo,
0: por ejemplo, pues mira, en Oviedo, a mí es un sitio que me encanta en Oviedo, y que me encanta ya por muchas razones, ya, ya, no, ya no solo por la comida, sino porque me encanta, porque es una especie de aldea gala Resistiendo al invasor, que es la bodega Avelino en la calle mejor ¡Ja, macho! ¿Qué? ¡Qué bien!
1: ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Extraordinario! <risa> con, con Geni, con Paqui. Sí. Bueno, Avelino ya está retirado, sí. pero Jenny y Paqui allí, los dos, bueno, dando sí, sí, la todo. ¿Allí que es es lo una que...
0: maravilla, es una maravilla. Es que más a mí me encanta porque, como está, han abierto como 50 bares en los últimos 10 años ahí, pero ahí sigue el Avelino resistiendo con su matachana, su lomo con pimientos, sus parrochinas. Y sus jarras de vino, que que la verdad que yo tengo así un grupete de amigos que nos reunimos muy a menudo a... A, bueno, a, no tan a menudo como nos gustaría, pero porque hay uno que vive fuera y tal, eso, pero sí que vamos bastante ahí al Avelino, que es una, sí. es una maravilla.
1: Es una auténtica maravilla. Yo es que además soy cliente desde hace muchísimos años. Bueno, yo empecé en la cadena en el año 80, no sé, creo que a principios del 80, finales del 79, yo no recuerdo. Y, y íbamos a comer allí, estaba enfrente de Gailo, en la calle 9 de Mayo. Después pasó a Río San Pedro y ahora está en Manuel Pedregal, eh, que es eh, uh-huh. bueno, la, la ruta de los de los la nota maravillosa y sabes una de las cosas que hacían muy bien bueno, el el rollo de bonito lo hacían perfecto pero las albóndigas
0: Ah, sí, las albóndigas riquísimas también, sí, sí. ¿Las no, la siguen, la siguen haciendo? Eso. Las siguen haciendo riquísimas. Sí, sí. No, no, eso. Y le, tienen manitas de cerdo también. O sea, tienen... Es que más me encanta porque el rollo es, tú llegas allí y la carta es una libretina de, de anilla, de cuadros. Eh, exactamente. Que te viene a apuntar que es una maravilla. O sea, y que siempre sé que es lo mismo. Sí, señor. A veces las parrochas, las albóndigas, el lomo con pimiento, tal, ¿sí? Pero es brutal y me, me gusta mucho. Y luego, bueno, hay, algo, hay más sitios, claro. Hay un barín pequeñín en, en la parte del Cristo, cerca donde estaba el... Bueno, cerca de donde me monté cerrado y eso, que se llama el Click Bar. Ajá. Que tiene así también para tapinas y tal. Está muy guay. Y luego, bueno, pues yo qué sé, restaurantes así que se coma bien. Me gusta... Hombre, hay, hay un montón. El Foralín me gusta mucho. Gloria de, de Manzano me gusta mucho. Eh, el Fondín hay en corrales que está muy bien también. Eh, bueno... Ahí hay bastantes sitios.
1: Muchos, 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 muchos. Y, y lo que ya no tenemos es tiempo porque se nos fue la media hora. Se nos fue la media hora. Ah. Y se nos fue con Pablo Moro. Pablo, eh, un abrazo muy fuerte y que la próxima vez que nos hablemos por el micrófono sea aquí en el estudio, ¿de acuerdo? Esperemos que eso lo podamos... Que
0: sea físico ese abrazo. Eh,
1: Exactamente, y que lo podamos hacer aquí precisamente en este estudio y en este programa Oído Cocina. Un abrazo muy fuerte, pásalo bien y muy buenas noches.
0: Un abrazo, buenas noches a todos, muchas gracias, cuidados mucho.
1: Cuidaros, cuidaros. En el control Juan Sáenz, aquí al micrófono Carlos Novoa, hoy con Pablo Moro.